0: Concludiamo con la lettura eh, dei giornali, eh, a volte lasciamo in fondo i giornali locali ma qui adesso ci sono anche giornali a eh, tiratura nazionale che però hanno titoli che finora non rientravano nei blocchi dei quali vi avevo parlato prima. Allora intanto l'argomento di ieri, lo riprendiamo un momento, quello dell'olio d'oliva, eh, il quotidiano nazionale, la nazione in particolare, olio tunisino senza dazi, dalla Toscana un coro di no, servono etichette chiare, questo dopo il voto dell'Unione Europea. E ehm, la Sicilia invece, olio tunisino, sentite qua, la Sicilia intensifica i controlli ma le navi vanno in Spagna. Allora siccome molte dei marchi italiani più importanti, che adesso non vi nomino per non fare pubblicità, sono in realtà di proprietà di multinazionali spagnole, che cosa succede? Che queste navi con l'olio tunisino vanno in Spagna dove i controlli sono più blandi. Dopodiché loro mischiano l'olio e ce lo mandano da noi con l'etichetta italiana. E sono, è olio dell'Unione Europea perché siamo nell'Unione Europea e quindi non si può dire nulla. Le autorità sanitarie si preparano a intensificare i controlli nei porti siciliani e presso gli oleifici dopo che il Parlamento Europeo ha approvato l'ulteriore importazione senza dazio di 35.000 tonnellate l'anno di olio d'oliva prodotti in Tunisia ma gli importatori fanno attraccare le navi cisterna nei porti spagnoli dove i controlli sono più blandi per fare arrivare poi la merce alle industrie italiane a bordo di autocisterne. Capito come funziona? E naturalmente quando arriva l'autocisterna dalla Spagna non c'è scritto sopra olio tunisino, è l'olio di quella industria spagnola che è proprietaria del marchio italiano e quindi manda il suo olio in Italia. Che tipo di controllo ci potrà mai essere? E... Vi ricordo quali sono i parlamentari che ieri hanno votato, che l'altro, che l'altro ieri, chiedo scusa, hanno votato a favore del, eh, dell'importazione di olio tunisino in Italia, eh, sono 12 parlamentari del PD, tutti gli altri parlamentari italiani hanno votato contro e a favore hanno votato Mercedes Bresso, l'ex presidente della regione Piemonte, ex presidente della provincia di Torino, Sergio Cofferati, Andrea Cozzolino di Napoli, Roberto Gualtieri, eh, Cecil Chienghe, l'ex ministro, Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Gianni Pittella, capogruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, che ieri diceva sulla Gazzetta del Mezzogiorno non ci sono rischi per l'olio pugliese, però lui ha votato a favore dell'arrivo dell'olio tunisino. Poi David Sassoli, nostro ex collega qui alla RAI, Renato Soru, ex presidente della Sardegna, Patrizia Toia, ex sottosegretario, Flavio Zanonato, ex ministro, e va bene. Allora cambiamo, invece parliamo d'altro, e eh, in particolare riprendiamo dal Fatto Quotidiano. Rai Mediaset De Benedetti, la spartizione da 300 milioni, la TV della Nazione, la pubblicità esce dai Viale Mazzini e va alla concorrenza, che vuol dire questo titolo che è l'apertura del Fatto Quotidiano. Effetto canone, 500 milioni in più garantiti dalla bolletta creano un extra gettito, cioè sono 500 milioni in più eh, rispetto alle entrate del, dell'anno precedente. Quindi il governo è disposto a riconoscere un risarcimento agli avversari e quindi dimagriamo sugli spot. Quindi prendiamo meno pubblicità eh, che verrà data a Mediaset, questo dice, e a De Benedetti, questo dice eh, naturalmente il fatto quotidiano, eh, non lo dico io. Poi abbiamo... I titoli sugli scandali, la Gazzetta del Sud, Tangenti Anas, altri 19 arresti, il ruolo del siciliano Ricciardello, indagato pure l'onorevole Martinelli di Forza Italia, blitz della Guardia di Finanza a Cosenza. Questa è anche l'apertura del giornale di Sicilia. Palti e tangenti, 19 arresti, dilaga l'inchiesta sulla corruzione nelle opere pubbliche. Fra gli indagati un parlamentare di Forza Italia avrebbe garantito un presidente di gara non ostile all'impresa che si sia giudicato i lavori per una strada in Sicilia. E poi abbiamo ehm, la Sicilia, sempre su questo argomento. Marciume diffuso all'interno dell'ANAS, anche qui è l'apertura. La dama nera parla e fa i nomi di Martinelli, Matteoli, Cesa e Gasparri. Ecco Nel titolo sembra che siano tutti assieme, però mentre eh, questo Martinelli è indagato, poi sotto nel servizio si precisa che eh, Matteoli, Cesa, Gaspari e Ciucci che è l'ex presidente e amministratore delegato dell'ANAS non sono indagati. Il tempo a proposito di indagati ospita una lettera di Nicola Cosentino, ve lo ricordate l'ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi. Nicola Cosentino, 900 giorni in galera da innocente. Eh, Nicola Cosentino in galera da innocente da quasi mille giorni. L'ex sottosegretario del governo Berlusconi ed ex coordinatore campano del PDN di condanne non ne ha nessuna. Le inchieste che lo tengono dietro le sbarre sono quattro. Quindi questa è una carcerazione preventiva che dura da 900 giorni, quindi da quasi due anni e mezzo io vittima senza condanna il titolo del com- della lettera di Nicola Cosentino eh, alla quale replica l'editoriale Gianmarco Chiocci civiltà per Nick o detenuto questo è il direttore che replica così e poi invece un altro, eh, un'altra storia eh, di assoluzioni eccetera et, 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 Ettore in calza che in realtà è Ercole in calza c'è un errore qui su Italia Oggi assolto 15 volte i media che lo avevano asfaltato fanno finta di niente è arrivata la quindicesima soluzione per Ercole Incalza il super manager del ministero delle infrastrutture che era quello che secondo appunto, varie, vari accusatori e secondo le indagini avrebbe, si sarebbe mangiato insomma, i soldi degli appalti per essere, per essere chiari eppure è stato assolto ben 15 volte eh, quindi prove fino adesso non ce ne sono non è mai stato condannato eh, il secolo XIX la Liguria dei cartellini timbrati in mutande ve lo ricordate la vicenda di Sanremo no? Però adesso ci sono altre immagini che arrivano da varazze, pedinati gli operai comunali infedeli, operaio al timbro in boxer e infradito, quindi non siamo in periodo della spiaggia, però anche questo qui, in mutande con le pantofole, andava a timbrare in inverno, eh? speriamo che non abbia preso freddo. Poi abbiamo titoli sulle, eh, ancora sui furti. Il Corriere di Arezzo, picchiati e legati dai rapinatori, notte da incubo per una coppia di ottantenni a Palazzuolo, liberati dopo sei ore da un vicino. Pensate un po', qui non è solo un furto, questa, questa è anche eh, violenza, insomma. No? Ecco, assalto alla villa del generale, un ferito, i rossa a caccia dei banditi e questa è l'apertura del Corriere di Viterbo. Su Erdogan titola, quindi passiamo alla politica estera, il manifesto Erdogan contro i docenti universitari oltre 400 indagati firmarono per la pace coi curdi e noi questi qui eh, li vorremmo far entrare nell'Unione Europea. E, e di questo argomento tratta anche il libro di taglio basso, i vicini di casa, è un corsivo di Filippo Facci che dice ma che bella famiglia europea, Recep Erdogan due anni fa disse che uomini e donne non possono ricoprire le stesse posizioni per natura e indole, che l'uguaglianza non va bene perché trasforma la vittima in carnefice, sua figlia, su e erede politica, ha aggiunto che il compito dell'uomo è portare il pane a casa e mantenere la moglie e i figli, sicché è giusto che alle figlie aspetti una quota minore di eredità. Questo è un virgolettato, eh? L'altro giorno la moglie di Erdogan, Emin, ha ribadito che la donna è soprattutto madre e che le turche dovrebbero trarre ispirazione dagli harem che preparavano le donne alla vita. Nota, le concubine non potevano lasciare il palazzo, e erano praticamente incarcerate. Nota 2, nella famiglia Erdogan le donne girano a capo coperto. Dicevamo che bella famiglia europea, meglio che bella meravigliosa nazione che ci ricatta economicamente, che fa il pesce in barile sull'Isis ed esporta armi in Siria nega il genocidio degli armeni che ispirò Hitler, di passaggio chiude giornali, incarcera giornalisti e scrittori e censura a internet. E che facciamo noi con questa nazione? Ci trattiamo, ovvio discutiamo di una sua entrata in Europa, roba che riverserebbe nel continente 75 milioni di musulmani. Gli Stati Uniti alleati Nato della Turchia si fregano le mani, anche perché l'America, dovete sapere, la scoprirono i musulmani nel 1178, non Cristoforo Colombo. L'ha raccontato Erdogan nel novembre del 2014 durante un summit di leader europei, pardon, musulmani. L'avvenire, L'apertura dell'avvenire è un'apertura importante, inferno Sud Sudan, dall'ONU la denuncia delle atrocità nel conflitto, uccisioni di masse e donne come ricompensa, quindi come preda di guerra ci sono le donne dei villaggi occupati, le Nazioni Unite accusano i governi civili presi di e in molti casi arsi vivi o soffocati, abusi commessi anche dall'opposizione. E questi gli avevamo dato l'indipendenza, no? era stata così celebrata la divisione tra il, nord, tra il nord del Sudan e il sud Sudan. Poi il piccolo di Trieste, l'Austria li respinge, da Tarvisia a Gorizia crescono gli arrivi. E la gazzetta è mezzogiorno, vertice a legge con tutti i sindaci e le forze dell'ordine, il Salento si attrezza per gli sbarchi dei migranti. E va bene, penso che eh, ci possiamo eh, fermare qui. Vi leggo soltanto una bella notizia per concludere, è ufficiale, ora l'isola di Budelli appartiene al parco, questa con una meravigliosa foto che compare a centropagina sulla Nuova Sardegna. Concludiamo la nostra rassegna stampa di questa sera, è anche l'ultima puntata della settimana, ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Daniele Di Noia. In redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Do la linea al giornale radio Giulia Di Cataldo e condurrà il GR delle due. Noi ci risentiamo lunedì sera. Grazie a tutti per averci seguito e buon fine settimana.